0: Amigos, aquí estamos, los domingueros, los de los coches, sí, sí, los del coche nuestro de cada día, en los próximos 60 minutos de radio, de podcast, dependiendo de cómo nos escuches, vamos a estar hablando del coche nuestro de cada día. Aquí al micrófono, Pablo Juan Arena, y como siempre, a mi lado radiofónicamente hablando, Francis Fernández. Hola, Francis, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal, tal, Pablo? Muy bien, muy bien. ¿Cómo ha ido la semana? ¿Bien? Pues tranquila como siempre, tranquila con obras en casa y tal, pero vamos, tranquila, muy tranquila Uy, obras o en casa que... Sí, sí, sí eso, es, eso es malo malo <ríe> pero bueno siempre hay algún momento y a todos nos toca en algún momento ¿no? ya
0: Bueno, eh, ya sabéis que tenéis una forma de poneros en contacto con nosotros desde los oyentes, tú que estás escuchando esto ahora mismo, a nosotros que estamos haciendo este programa sobre el mundo del coche, a través de un correo electrónico a través de marcacoches Marcacoches.radiomarca.com eh, Desde ahí nos vas a poder escuchar, eh, nos vas a poder escribir y contarnos qué pasa por tu cabeza, dudas, reflexiones. Eh, quizá habéis escuchado aquí algo en el programa que no os ha gustado o que os ha gustado. Bueno, lo que queráis, ya sabéis. Es una forma de poneros en contacto con nosotros. Y leemos todos los correos electrónicos. Y en Antena, que es donde pues donde llegan algunos, solo una pequeña parte, porque la verdad es que tenemos una, una audiencia que escribe muchos mails, es, eh, es un placer estar siempre con, un, con una audiencia tan tan comprometida y que, y que quiere inter, interactuar con nosotros. Así que eh, lo que hacemos es, los mejores, o aquellos que nos llaman más la atención, o que pueden servir de utilidad para otros oyentes, pues eh, llevarlos aquí a, a la antena. sí ¿eh? sí si, si, Es muy urgente, ponedlo en el encabezado del del correo eh, y si insistís seguro que al final pues de alguna u otra manera os damos eh, damos la respuesta, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar ya, que estamos en este marca coches especial del domingo, como siempre, y yo no sé por dónde quieres empezar, Francis, pero me has pasado por aquí una tabla de contenidos y y veo encuesta de calidad, encuesta de calidad,
1: ¿esto de qué es?, Pues sí, la encuesta de calidad. El el organismo americano GD Power publica, como todos los años, una estadística de calidad de los automóviles. Entonces, eh, la base de la la estadística son mm, alrededor de 30.000 usuarios y se habla de coches de de 2020 y y la experiencia de cada conductor, de cada propietario, hasta 2023. ¿No? Eh, bueno, hay que por coger un, por poner unos, unos eh, comillas en el sentido de que, lógicamente, el mercado americano es un mercado, eh, yo diría que bastante diferente al mercado eh, europeo, se hacen muchísimos más kilómetros a los vehículos, eh, se circula a una velocidad mucho más lenta en autopistas, con lo cual digamos que se exprime menos a, los, a, lo, a las mecánicas, a las, a las tecnologías de, de, de estos productos, Y bueno, en Europa, pues lógicamente nos gusta llevar los coches más revolucionados. Podemos ir a un poco más de velocidad. Hay que recordar que en Alemania en Alemania, eh, en Europa, pues eh, un término medio de de limitación de autovías y autopistas es 120. mientras que en Estados Unidos eh, solo podemos circular a un máximo de 85-86 kilómetros por por hora. En en muchos estados, no en todos, pero en muchos estados. Entonces, bueno, esta, esta estadística. ...pues nos da unas clasificaciones que bueno, tampoco nos extraña mucho... ...únicamente que que hay productos y marcas que no podemos disfrutar en el mercado europeo, por ejemplo, eh, Lexus es la que está colocada en primera posición, eh, en primera posición del ranking, con, que tiene eh, una cantidad de 133 problemas por cada 100 automóviles eh, y es lo más bajo que, que, se, que se da en esta estadística. ¿no? A poca distancia está Genesis, bueno, Genesis es un es la marca de lujo de, de Hyundai y, y no se fabrica en, en no se comercializa en Europa, se comercializa sin en Estados Unidos y, y Kia es la primera marca generalista es la, está situada en tercera posición y, y es la ya digo la primera marca generalista porque Lexus y Genesis Genesis lo digo para que no lo sepan es una marca premium dentro del grupo Hyundai ¿no? después nos encontramos a Buick nos encontramos a Chevrolet evidentemente dos marcas eh, claramente americanas Chevrolet ya sabemos que se, se fue del mercado europeo Mitsubishi Toyota, y Hyundai, Mini, que sería, en este caso, una de las primeras eh, marcas, la primera, yo diría que la primera marca europea que se coloca en este ranking, y luego eh, Nissan. Eh, en el batallón de cola, estamos hablando de... Dexus, de, de, de hemos hablado de 133 eh, averías o incidencias por cada 100 coches, estamos hablando de, de 273 coches, por Averías por cada 100 coches Y esto le corresponde en último lugar Digamos a Land Rover Después está Lincoln Que es la marca de lujo de, de, de Ford Audi con 252 Ford con 249 Y Mercedes-Benz que está con 200, 240 Bueno, esta clasificación ya digo Que sorprende mucho ver a, a Audi Y sobre todo a Mercedes-Benz en, en las últimas posiciones No la última posición evidentemente este, Luego por detrás de estas marcas hay bastantes más, pero bueno, son ya marcas que, que tienen poca influencia en el mercado americano. Y también sorprende, pues bueno, que tanto Lincoln como Ford estén situados también en esta situación bastante, eh, como diríamos, eh, bueno, pues eh, bastante mejorable. ¿no? Entonces, bueno, pues, pues ya digo que, que, que es una, una clasificación eh, eh, que no que no se puede coger con, a, con exactitud y con. ...y con todos los mejores criterios en, para Europa... ...porque ya digo que tiene eh, coches que no son europeos... ...pero bueno, nos puede dar una idea de que... ...como siempre, encontramos eh, muchos coche japonés... ...en los primeros lugares... ...y bueno y, y marcas europeas en los últimos... ...no sé si será un poco por, por, por eh, mantener el mercado... ...porque bueno la gente que compra estos coches... ...pues no sé qué hará con ellos... ¿no? ...pero vamos, lo que sí digo es que es, es una... Una estadística que para el mercado americano en 2023, y que bueno, esto lo digo y en Europa, pues ya sabemos que sale, sacan estadísticas también en Alemania, eh, ADAC, que es una, una empresa que se dedica a la asistencia en carretera,
0: uh-huh. y
1: que lo que nos marca es la cantidad de... de en sus estadísticas, cuando las, las publica nos marca una... Eh, incidencia de los coches que tienen que ir a recoger en en carretera porque se han quedado inmovilizados. Eso también podría ser una estadística, ya digo, eh, quizá eh, bastante, mm, eh, o sea, con un criterio bastante fijo y bastante, eh, para lo que se usa, bastante importante, bastante interesante.
0: Eh, Desde luego, eh, estos eh, estudios de... Eh, bueno, de, de seguridad, de calidad, eh, al, al final es verdad que hay, que hay un mundo alrededor del automóvil que a mí me da bastante bastante seguridad, quiero decir, por ejemplo, o sea, cuando vamos a un concesionario a comprar un coche, no, puede que nuestra primera causa de, de compra no sea las estrellas EuroNCAP que tiene el, el vehículo pero, sin embargo, bueno, eh, leyendo un poco, cuando ya vas a tomar el, el dato, sabiendo que existen estos estudios, que por la Unión Europea, eh, bueno, pues eh, son obligatorios en todo el mercado, lo cierto es que, mmm, no sé, eh, a mí me da me da más seguridad a la, a la hora de entrar en un coche, o sea, yo, eh, hay cosas que igual en el pasado se podían poner en duda ¿no? la calidad de unos determinados componentes qué, qué va a ocurrir con, con el coche pero ahora casi casi sin que el usuario se preocupe eh, ya hay alguien digamos, por encima que se preocupa por nosotros, ¿no? de que el coche sea seguro sí. de que tenga unos li- unos límites de, 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 de seguridad de calidad de, la, más allá de la garantía ¿no? a mí a, mí, sí. no, a mí me parece tranquilizador excepto cuando salen sí, resultados que no, que no son óptimos
1: ¿no? Sí, bueno, pero pero evidentemente ya digo que es una una información, pues a tener en cuenta como otras muchas, eh, evidentemente 30.000 usuarios son bastantes para hacer un, un, es una muestra bastante interesante, Eh, bueno, eh, y en Estados Unidos ya digo que las condiciones de utilización, yo diría que son bastante mejores en el sentido de que eh, por las carreteras, un coche cuando lo llevas a, a, a velocidad muy reducida, pues tienes... Eh, en teoría tienes menos problemas que si lo estás utilizando en la difícil orografía eh, española sobre todo, pero también europea, ¿no? Que donde, por ejemplo, un, en Alemania, si te, te encuentras con un coche que va a... que puedes circular a toda la velocidad que quieras en esas autopistas libres de, de limitaciones, pues lógicamente le estás sometiendo en general a todo el vehículo a un esfuerzo mucho mayor. Mientras que en Estados Unidos ya digo que, que bueno, que 85 kilómetros por hora de media entre 85 y 100 km por hora es lo que, lo que más se utiliza en todos los estados americanos, pues lógicamente los coches sufren bastante bastante menos. Eso no quita, ya digo, que bueno que, que pues, pues a mí como profesional pues y con, con otras informaciones que tengo, pues que haya eh, eh, marcas como, por ejemplo, que están en la, en la última lista de J.D., Power, por ejemplo, están Audi, están eh, Mercedes-Benz, está Volkswagen, está Volvo, entonces, bueno, y Porsche también está con 208 eh, incidencias sobre, sobre 100 eh, eh, problemas, o sea, tiene ma- la media en esta, en, de, esta, de esta estadística está en 186 eh, problemas, ¿no? Entonces, bueno, ya digo que, que sorprende un poco y bueno, cuando salga alguna estadística europea, pues ya la sacaremos con, con todos los coches que se que se, que se comercializan en, en Europa. Todas las marcas que se comercializan en Europa, ¿no? Uh-huh.
0: En fin, oye, eh, ¿te parece que lea un correo electrónico eh, antes sí. de pasar al siguiente tema? Para que sí, sí.
1: Eh,
0: además demos salida. Ya sabéis que de vez en cuando eh, solemos hacer algún programa en el que solo son consultas. ¿eh? Incluso a veces abrimos los teléfonos. Pero bueno, eh, vamos a empezar ya con el primero que... A mí, ya lo he leído un poco por delante, y me pilla. Eh, seguro que igual seguro que eh, igual tú tienes más datos. Eh, dice, hola, me llamo Moisés, os escucho siempre en podcast, ¿me animáis los viajes? Eh, por fin, después de 15 meses de espera, 15 meses, me van a entregar mi nuevo Skoda Octavia. Ya era hora, porque en mi anterior coche, un BMW Serie 1, tiene casi 15 años y ha cumplido los 500.000 kilómetros, el medio millón de kilómetros. Por llevar tanto tiempo en el BMW, me he hecho un creyente de las ruedas Run Flat, eh, que ya sé que son algo más incómodas y más caras, pero que me dan mucha tranquilidad en carretera. De hecho, me han salvado de algún susto. El nuevo coche lleva los neumáticos convencionales, los normales de serie. ¿Podría ponerle ruedas Run Flat? ¿Comprometería el comportamiento de hacerlo? ¿Podría prescindir de la rueda de repuesto? ¿Tendría algún problema en la ITV? Gracias de antemano y seguid así con vuestro programa que tanto informa y entretiene, eh, lo firma Moisés. A ver, ¿qué le podemos decir a Moisés? Pues eh, sí, la yo yo te digo que, que, que me pilla eh, por, porque no sé el caso concreto. No sé el caso concreto. Entonces, claro, aquí l- lo, l- la respuesta generalista, Francis, sería bueno, pues eh, llama a la ITV donde tienen ahí lista, las listas claro, de modelos, y claro. ¿no? Skoda Octavia, y a ver si puede calzar las ruedas Runflat.
1: Bueno, yo a, a priori, a priori, pues no le, no le pondría ningún inconveniente, es decir, eh, lo que pasa que, bueno, yo creo que hay, hay un problema también de homologación del vehículo. Entonces yo entiendo que los neumáticos Runflat que, que vende Michelin y que venden un montón de, un montón de marcas, pues podrían podrían instalarse en cualquier vehículo o sea no son ni más peligrosos ni BMW eh, hace las cosas de una manera diferente para adaptarse a este tipo de neumáticos yo creo que son entiendo yo no perfectamente intercambiables es como si estamos hablando de unos de unos eh, un, un neumáticos de invierno o no pues para cualquier coche se le puede se le podrían poner si si si, si, si Digamos que las únicas limitaciones sería que hubiera la medida del coche, pero en un coche no es escucho todavía seguro que encontramos alguna eh, medida eh, de este runflat. Para que todo el mundo lo sepa es una rueda que tiene eh, una estructura interior determinada y que cuando pinchamos pues va rodando con una especie de, de, de una, una, un, un tejido que, se, que va cogido a la llanta, podemos circular. Eh, ...un tejido, vamos, una sustancia eh, de de goma... ...que podemos circular sin sin presión... ...porque el neumático nos nos lo permite... ...lo único que sucede es que si hemos pinchado... ...y circulamos con el el neumático Ruflar... ...lo tenemos que tirar... Eh, ...entonces, bueno, pues la ventaja... ...la ventaja es que no nos vamos a quedar sin sin inmovilizados... ...¿por qué? ...porque a diferencia de lo que pasa con un neumático de emergencia... ...vamos, perdón... ...con un, con un sistema de y pinchazos, ...pues depende de cómo sea el pinchazo... ...pues nos vamos a quedar inutilizados... ...y vamos a tener que llamar a la grúa... ...o a un servidor de asistencia... Que nos, ...que nos traiga un neumático... ...en este sentido ya digo que eso... ...por eso lo hicieron... Eh, ...la verdad se ha dicho... ...de que son bastante caros... ...y hay una cosa que yo también quiero destacar... ...que, que si hubieran... Si, eh, ...si tuvieran una relación calidad... ...con utilidad... Eh, destacada calidad perdón precio con, con, con utilidad destacada pues todas las marcas los hubieran puesto y la y la realidad es que prácticamente solamente es el grupo volkswagen el que el que los está la marca bmw perdón el grupo Volkswagen sí, la bmw, BMW sí. la también también está, mini también mini está,
0: sí.
1: por eso la que los está montando entonces yo no no, eh, no, no sé de otras marcas que los ofrezcan pero bueno esos son ya criterios técnicos de cada de cada marca hay marcas que ...que todavía te ponen la rueda de repuesto convencional, que lo intentan... ...hay otras marcas que que directamente ya van al al antipinchazos... Eh, ...el futuro está con... ...el futuro yo entiendo que que debería ser en los coches eléctricos... ...que si ese es el futuro... ...pues eh, vamos a tener ruedas antipinchazos... eh, ...tipo Runflat u otras, están hablando de de incluso neumáticos sin, sin presión de aire... Eh, que no tengan necesidad de tener presión de aire, lo que son unas ruedas, digamos, macizas, pero bueno, con una tecnología muy claro. A ver, el, el, y... el problema
0: de las ruedas macizas, que en el fondo, sí. por ejemplo, es los primeros coches, los del comienzo, finales, finales del 19, sí. de comienzos del 20, pues que tenían ruedas de, de carro, de carromato. Eso no se podía pinchar, porque era una rueda maciza de madera, que tenía, que te, bueno, tenía como como los caballos tienen herraduras, pues alrededor del... de, de digamos de la banda de rodadura, eh, bueno pues eh, tenía diferentes temas para que, para que tampoco la madera, eh, pues eh, se rompiera, ¿no? claro, eso, eso es imposible porque eh, en, digo en los coches modernos porque pesaban mucho, entonces eh, eh, cuando llegó el, el neumático, el, 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 el caucho y, y demás, eh, oye, este nuevo material, podemos hacer eh, ruedas mucho más ligeras. Mucho más ligeras, simplemente tienen que estar llenas de aire y luego todo eso ha ido evolucionando. O sea, no, no es tan sencillo, sino que ha evolucionado. Pero claro, eh, ahora eh, estamos en un momento, como bien explicaba Francis, que podemos ir hacia atrás. O sea, podemos pensar en, en algún componente plástico que no necesite la presencia de aire eh, más allá del de, de, de aire a presión normal, sino que, que diga, sí. digamos que pueda ser un, una, una rueda de todo plástico aunque no es plástico, pero, pero que para que la gente lo entienda, que pueda ser, pues... Y, y eso, claro, eso no se puede pinchar. Ahí le puedes meter 3.000 tre, clavos, que eso no se va a pinchar, porque no claro. no pierde aire. Claro, ahora hay ahora hay eh, materiales que son mucho más ligeros y que te per- permiten pensar en poder hacer ese, ese neumático.
1: Eh, yo lo que decía cuando, con ruedas eh, macizas, entre comillas, es un, es un estudio que ha hecho Michelin, que no es una rueda maciza, evidentemente, es una rueda que la ves de, de perfil... ...y tiene una serie de de, de agujeros... ...una estructura así geométrica... ...que lo que hace es que... Con, con, con la goma, con las, los vértices de unos triángulos que se forman en la en la parte, en parte el interior del neumático pues se van modificando con, con, con según va girando y entonces hace las veces de, del aire no actúa como si fuera el aire hay una cosa clara con el, el neumático RUNFLAT y lo, lo he dicho antes eh, son mucho más caros eh, se pueden poner, yo creo que en todos los coches en cualquier coche, con tal de que sea la medida eh, la única salvedad y lo único que me pille ahí es si, en el, si, si el fabricante lo tiene homologado pero yo entiendo que teniendo un neumático eh, llevando un neumático convencional, si ponemos un run flat, no estamos influyendo para nada en ninguna. Eh, no estamos disminuyendo la seguridad del vehículo, ni estamos eh, eh, tocando para nada el comportamiento. Eso es. es lo que decía. Es, que es, el, que es, que es lo oyente. importante.
0: Aunque es verdad sí. que, que, por ejemplo, para lo que nos preguntaba de si tiene que llevar eh, la rueda de repuesto no, ahí ya debería fijarse en los papeles. No. Yo, creo, yo creo que no, pero legal, no, no, legalmente no, no, no. le pueden decir, oye, no, es sí. obligatorio. Eh, no, no. Tiene que tener legalmente, o, o el kit o no, la rueda
1: No, legalmente no es, Ahora mismo legalmente no es obligatorio llevar rueda de repuesto Porque hay muchos coches que no la llevan Que llevan el, su, el kit su, su de antipinchazos
0: El kit antipinchazos Y ya ¿sí? está
1: O sea que, que eso, no no, eso no, no no llevar rueda de repuesto no, no, no influye digamos en la seguridad ¿Hemos pinchado? Bueno pues hemos pinchado A partir de ahí es nuestro problema Si llevamos rueda de repuesto podemos seguir el viaje uh-huh. Si llevamos un flat también Quiero también decir que que hay un montón de de sistemas que se han intentado, en competiciones motos llevan la mousse, eso que llaman, que cuando pinchamos es una una, eh, sustancia eh, como si fuera mousse, eh, que eh, cuando pinchamos se, se expande, entonces rellena todos los huecos y que el aire ha mantenido y lo que hacemos es eh, poder seguir circulando. Evidentemente no podemos circular de la misma, de la misma forma que cuando vamos con el neumático sin, estrope, sin, sin que se haya estropeado, con el neumático sin que la MUS cumpla su función. Ha habido un montón de, ya digo, un montón de sistemas que, que, se, que se han desarrollado. Ninguno ha llegado a buen puerto, así lo digo, ninguno es la panacea, yo creo que Runflat es el que más se acerca, pero tampoco es el que más eh, el que me, el que, eh, se va a tender, eh, porque ya digo que eh, son mucho más caros, son unos neumáticos mucho más caros, lo tienes que tirar cuando pinchas, son bastante más pesadas, la rueda pesa bastante más que una rueda convencional, y bueno, en cierto modo, de alguna manera, todo esto que hemos dicho, sobre todo, el, vamos, lo que el que sean más pesadas, también se penaliza un poco eh, el consumo. Yo ya digo que, que, bueno, que cuando hay fabricantes que ponen, que lo montan, hay otros que no lo montan con lo cual yo creo que ahí no hay uniformidad de criterios porque si hubiera si se hubiera descubierto algo que fuera eh, perfecto pues pues todos los fabricantes se hubieran hecho sobre todo las marcas de de, de coches caros ¿por qué? porque ahí se pueden permitir el lujo de llevar unas ruedas eh, más 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 caras ya digo lo que se está generalizando que es pues llevar el kit eh, antipinchazos y más lo que decía antes con los coches eléctricos los coches eléctricos no van a llevar rueda de repuesto porque directamente vamos los coches cuando hablo de coche eléctrico no hablo solamente de coche eléctrico puro hablo también de híbridos y híbridos enchufables pues tienen que tener un sitio para montar eh, todos los elementos de control electrónico eh, baterías en fin y no tienen mucho hueco porque se quedarían el 90% de los coches electrificados se quedarían sin unos maleteros decentes entonces las marcas ya digo, que utilizan, eh, que electric, de coches electrificados, se han ido directamente al kit antipinchazos. Eh, evidentemente, la estadística dice que los pinchados cada vez son menos, aunque, bueno, en determinados países, pues la estadística también se rompe. En España se pincha mucho más que en Alemania, por ejemplo, o en Francia, y porque son países que tienen, digamos, una limpieza natural mayor, ¿eh? es decir, las carreteras, no hay arena, no hay tierra, no hay polvo, porque la, debido a la climatología tan húmeda, pues la, el césped, el verde, la, llega prácticamente hasta los bordes de las, de, las, de las carreteras. Pero siempre podemos encontrar un tornillo o algo que haya soltado el coche de delante y llevarnos lo opuesto. Entonces, bueno, pues es eso. Yo, yo entiendo que sí, se puede montar en cualquiera, pero que habría que consultarlo, como tú has dicho, con buen criterio en, la, en las... Eh, en una ITV, eh, y yo me extrañaría mucho que pusieran... Sí, pero,
0: pero nunca se sabe, porque a veces eh, ya nos, ya, ya, ha, nos sí, han sí, llegado no. varios correos electrónicos a lo largo de, de, de la historia de este programa, que fíjate, sí, yo sí, pensé sí. que tal, que esta, esta medida iba bien, esta llanta, se la cambié después de comprarlo, pero al parecer no estaba dentro del libro, y ahí, ahí depende también de, de la ITV en la que te encuentres, te pueden poner bueno, problemas o no, ¿no?
1: No, no, no lo he dicho eh, eh, vamos a ver hay otro hay otro problema y es que podrá montar neumáticos runflat si también cambia la llanta ojo eh, que es otro, esto no lo he dicho desde el principio es decir son más caros porque si sí, o sea cuando vienen de fábrica pues estupendo yo llevo un, un coche con neumáticos con una llanta con, con un conjunto de rueda y llanta runflat, podré podré cambiarlo por otros runflat sin problemas e incluso puedo montar eh, eh, un, un, un neumático normal en una, en, 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 una, en una llanta, ¿no? pero lo que, lo que, lo que, lo que pasa es que eh, el neumático runflat tiene unas características que si quiero montar runflat en un coche como el Skoda que nos dice, que, tendría que buscar la llanta y ahí también podría haber otro tipo de, de problema. ¿no? Bueno,
0: espero que esté respondida la cuestión de nuestro amigo Moisés eh, que preguntaba sobre por fin que le han entregado ese Skoda Octavia y que tiene eh, ganas de pues de hacerle muchos kilómetros pero con la seguridad que le daban antes en su BMW los eh, neumáticos Eh, Runflat. Vamos con el siguiente tema que además si no me equivoco eh, vamos a hablar de de Corea o por lo menos de una marca coreana ¿no? Hablamos de Hyundai. Sí,
1: sí Hyundai... Como siempre está, está vamos, lleva, lleva tiempo ya eh, mm, mm, mostrando y desarrollando coches eh, eléctricos, eh, tiene todas las tecnologías, incluso el, la, los coches de hidrógeno, como dicen en el, el anuncio, eh, tiene un Hyundai, dependiendo evidentemente del modelo, pues vas a poder comprar eh, eléctricos, eléctricos eh, puros, híbridos enchufables, híbridos convencionales, en fin. Va, vas a poder elegir, lo que pasa que, bueno, no en todos los modelos, no hay un modelo que tenga todas, todas las posibilidades, evidentemente, como es lógico, ¿no? un coche de, de hidrógeno, pues es un coche muy especial y no, no, no puede estar metido el, de todo el sistema en un coche, digamos, convencional. ¿no? Eh, bueno, el Ionix 6, está, vamos a hablar del Ionix 6, que es un coche con un estilo muy peculiar, eh, es un vehículo eléctrico eh, de alto nivel, de, 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 de precio caro, eh, ...tiene una enorme... ...digamos que ha buscado eh, llamar la atención... ...en el sentido... ...y separarse del resto de la gama... ...y bueno, tiene... Una iluminación muy especial con tiras de red de hasta 64 eh, colores que pueden cambiar en función de la velocidad. O sea, digamos que ahora ya los coches son, lo podríamos denominar coches verbena, ¿no? eh, Bueno, eh, cada cual, eh, evidentemente, en este caso, todo es configurable porque es una de las ventajas que tienen estos, estos elementos, todo es configurable. Y si no queremos llamar la atención, pues podemos ir con un color con un color fijo, ¿no? Eh, Lleva adentro, eso sí, eh, si el exterior es es, eh, eh, llamativo, el interior lo es más, lleva dos enormes pantallas de 12,3 pulgadas, Eh, es un coche que es relativamente grande, por eso digo que es de alto alto nivel, a nivel de de precio, mide 4,8 metros de longitud, y está disponible con dos juegos de de baterías de 53 y 77 4 kilovatios hora. Lleva dos sistemas de tracción, evidentemente, es tracción total o, o a las ruedas eh, posteriores. Y según los motores, digamos que define tres, tres versiones. De, de, dependiendo de, de, la, de la potencia de su, de su motor eléctrico, puede tener hasta desde 151, 228 o 325 eh, caballos. Eh, tiene un consumo de 13,8 kilovatios hora que es bastante, bastante bajo para lo que se utiliza, en su, se usa en su categoría. Estamos hablando, insisto, de un coche de 4,8 metros de longitud. ¿no? Eh, destaca eh, también por su bajo coeficiente aerodinámico, eso también... Eh, provoca o produce ese efecto en la carrocería que, que, que llama la atención, digamos por su estilo, y eh, puede también eh, tener la posibilidad que cada cual, que cada vez es más, y más importante y más, y más normal el hecho de que teniendo esa ese enorme esa enorme cantidad de baterías que tiene cualquier coche de, esta, de, esta, de, esta, de, este, de este, un coche eléctrico y sobre todo un coche ya he dicho, de este segmento, pues tenemos capacidad o posibilidades de utilizar esa energía para alimentar nuestra vivienda o, al, o alimentar otro tipo de elementos que funcionen con electricidad, ¿no? Es decir, tenemos unas baterías enormes y con eso podemos dar asistencia incluso a nuestra casa, ¿no? Eh, tiene una... una... Un un sistema, sistemas de seguridad también de alto nivel, tiene una una alerta, por ejemplo, al tráfico cruzado con la posibilidad de de actuar sobre la dirección en situaciones de peligro. Es decir, que no solamente nos va a avisar, sino que va a procurar eh, en cierta medida, a base del giro de volante, evitar el problema. Los precios son desde 49.620, el pequeño de 151 caballos hasta los 66.360 del el de, el de, el más grande, el de 325 caballos. Ya digo que es un coche de alto nivel, es un coche que, que con lo mismo que el V6 de Kia, pues se está viendo, se ven algunos por la, por la calle, lo mismo que se ven otro tipo de, de coches eléctricos que lo que, porque los que más proliferan precisamente ahora mismo en, esta, en estos momentos, pues son, son los, los más caros, ¿no? Bueno, eh, es un coche más que se une a a la disponibilidad de coches eléctricos. Lleva ya un tiempo tiempo en el mercado, pero lógicamente ahora es cuando va a empezar a distribuirse de una manera más más contundente en el el mercado europeo.
0: Bueno, eh, es... eh... Hyundai, que como decimos siempre aquí es, son, son los primos hermanos de, de Kia, la misma empresa eh, coreana, a veces precisamente en las familias es donde uno se lleva peor no eh, y, y, y de hecho hay bastante competencia <risa> bueno, siempre entre Hyundai sa- y Kia sabes,
1: ya ¿Sabes lo que pasa? Que hay competencia pero, pero toda es eh, entre comillas un poco falsa porque eh, pasa un poco como pasaba con Peugeot y Citroën cuando Peugeot es dueña de Citroën pues hay poca competencia y cuando Hyundai es dueña porque compró KIA, pues hay poca competencia. Digamos que los que mandan están en el Consejo de Administración de Kia, de, de Hyundai y no de Kia. Entonces, bueno, pues en ese sentido, quería comentar otra cosa que me ha llamado la atención, hablando un poco de coches eléctricos y saliendo un poco del tema, la gente de Dacia han, han dicho eh, en, una, en una entrevista, los, el responsable de Dacia en España, que, que claro, que, que, que él entiende la electrificación como, como el sprint. Es decir, y tiene parte de la razón, yo le doy totalmente la razón, yo estoy de acuerdo con él. Ahora mismo el mayor problema de los coches eléctricos es el precio, independientemente de la autonomía y de otras cosas que también, pero claro, ahora mismo, pues si contamos y hacemos una estadística de cómo se utiliza un coche en en ciudad, eh, pues en ciudad, normalmente, pues, pues llegamos a la conclusión de que lo que se hacen habitualmente, la inmensa mayoría, no digo que todos, pero la inmensa mayoría hace alrededor de 50 kilómetros eh, diarios. Eso, por ejemplo, un Dacia Sprint, eh, que tiene 230 y tantos, me parece que tiene, pues eh, le, le va a dar un resultado idóneo. Además, es un coche pequeño, es un coche barato, es un coche poco pesado, eh, no llega a, lo, a la tonelada. Es decir, eh, reúne todas las condiciones, y, y no estoy hablando de un coche en concreto, sino estoy hablando de una filosofía. Es decir, eh, lo hemos dicho aquí muchas veces, la filosofía del coche eléctrico, ahora mismo, las marcas deberían desarrollar coches eléctricos puros del tipo del, del, del Sprint, si queremos que eh, el coche eléctrico tenga éxito. No, hemos empezado, parece, la casa por el tejado. El Hyundai que es un ejemplo más de los muchísimos que hay. Eh, no vamos a llegar al coche eléctrico, no podemos llegar al coche eléctrico por precio, pues no se va a masificar el coche eléctrico. Es decir, anuncian ahora, como lo mismo que Tesla ha bajado el precio, pues anuncian de que el coche eléctrico va a bajar en los próximos meses y en, los próximos, y en el próximo año un montón. Se habla de hasta el 50% de precio porque dicen que la, eh, los componentes de las baterías pues están bajando de precio. Bueno, esperemos a ver, porque esto muchas veces son eh, fuego de artificio que se, que se dicen, se, se, se nos comunican para que hablemos más del coche eléctrico y, y digamos que, que, bueno, que, lo, que lo pongamos mejor y la gente espere a. ...adentro de un año para ver lo que pasa, ¿no?... Esperéis y, y se informe... ...pero lo que sí es verdad es que el coche eléctrico... ...yo entiendo que ahora mismo... ...todas las marcas, sobre todo las marcas generalistas... ¿sí? ...es decir, eh, Porsche no va a desarrollar un... un coche de Ciudadano para meterse... De, ...de 22.000 euros, está claro que no... ...pero la, todas las marcas generalistas, que son muchas... ...y son muy importantes y con mucha tecnología... ...pues te, deberían ponerse a la labor... ...de desarrollar, como Dacia, desarrollar un coche... ...rival del Sprint... ...un coche, ya digo con 200 y pico kilómetros de autonomía, eh, un coche de 20, creo que son 22.000 23.000 euros, que ya es precio para un coche ciudadano, pero bueno, pero que nos puede, ya digo, eh, lo vamos a poder amortizar, si es que lo amortizamos alguna vez, bastante más rápidamente, no, no tiene que estar 10 días cargando en un enchufe convencional, y, 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 va, y vamos a poder movernos y hacer todos los movimientos que hacemos, 12 meses al año, 11 meses al año, el resto sí, nos podemos plantear, alquilar o hacer otra cosa pero es un coche que nos va a dar un servicio diario muy eh, satisfactorio y por poco dinero y nos va a permitir movernos, contaminar menos y movernos por todas las zonas eh, limitadas llegamos a casa, lo cargamos, si hemos hecho 200 kilómetros si no podemos salir incluso dos o tres días sin, sin, sin enchufar el coche y bueno, y, y yo creo que va por ahí los tiros. El, yo por eso he querido destacar esta noticia, esta información que la, la gente de Dacia pues entiende que el coche eh, lógicamente está tirando para, para su para su casa, pero también es verdad que yo le tengo que dar la razón porque el coche eléctrico se hubiera desarrollado mucho mejor, mucho más, si hubiera habido hasta ahora si ahora hubiera muchos rivales ...del Dacia Sprint similares... ...o por encima o por debajo... ...pero en ese segmento de coches ciudadanos... ...con 200 kilómetros, 230, 240 kilómetros de autonomía.
0: Eh, Bueno, pues eh, desde luego... ...como vemos aquí poco a poco... eh, ...las marcas siguen evolucionando y evolucionando... ...y está bien, ¿eh? ...y está bien... ...sobre todo porque eh, la evolución ahora es exponencial... ...antes yo recuerdo que, bueno... ...las marcas en los años 90 o comienzos de, de este siglo... Eh, sacaban un coche cada cierto tiempo, pero era un coche, como podía ser otro o el siguiente, apenas cambiaban cosas, ¿no? Eh, era muy complicado tener una, una, una evolución, era pues un motor más potente, otro motor, o eh, un diseño más innovador, un rediseño. Sí, había... Pe- sí, 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 sí. Era el sota caballo y rey durante muchos años, es, Se iba es, repitiendo lo es, mismo, ¿no? Iba mejorando la gama, es, pero es, era una sí, evolución... Y ahora, claro, ahora es una evolución completamente exponencial, ¿no? Porque... Eh, sí. Es la electricidad dentro del coche, las pantallas de dentro, eh, qué tipo de, de combustible va a utilizar el
1: coche, bueno. Eh, hay, 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 tecnológicamente, digamos, que hay un. Sí. Como tú dices, ha, cambiado. ha habido un aumento, un aumento enorme de posibilidades y de capacidad de evolución. Y de hecho, todo. antes pues. Uh-huh. ¿sí?
0: No, que de, de, de hecho iba a decir que esto me sirve para leer el, el siguiente correo electrónico que nos han enviado, Bella. que es de un tema del que hablamos aquí yo creo hace ya unas cuantas semanas, puede que incluso en 2022, eh, porque ya lo dijiste, y es verdad que esta semana ha habido una, una novedad y por eso ha vuelto a los medios, y es que sigue sigue pasando los trámites en, en Europa. Eh, lo voy a leer directamente. Lo firma Pedro y dice lo siguiente. Buenos días, el otro día vi en televisión que tanto los coches diésel, gasolina y también híbridos iban a ser retirados del mercado en 2035. Entonces, el que se haya comprado un híbrido pensando en que ha hecho una compra para el futuro, se estará tirando de los pelos. No sé si vosotros sabéis algo al respecto. Saludos. No solo sabemos, sino que hay un programa que yo creo que nos entretuvimos al comienzo casi hasta demasiado. eh, Hablando del tema, primero una precisión, que ya lo dijimos en su momento, y no sé si nuestro oyente Pedro... Eh, lo ha tenido muy en cuenta y es que lo que se prohíbe en 2035 no es la circulación de estos coches es la venta es la venta de estos coches vale Eso. no se van no se va a poder adquirir un coche nuevo eh, de diésel de gasolina o de híbrido es decir todo lo que compres nuevo en 2035 va a ser eh, cero emisiones no es eléctrico, hidrógeno, aunque también es, es eléctrico en el fondo Bueno, lo que sea Pero es decir, que si te compras hoy mismo, que estamos en 2023 un híbrido Y ya en 2035 habrán pasado habrán pasado 12 años Es decir, ya, ya el coche tendrá, tendrá una edad Va a poder seguir circulando Va a poder seguir circulando En ese sentido, la pregunta directa que nos hace es Aquellos que se hayan comprado un híbrido se estarán tirando de los pelos a ver, no. yo, yo creo que en realidad no, porque o sea, pod- podrían estar con un híbrido de ahora circulando 20 años, no van a tener eso ningún es. tipo de problema eh, en, en, en circular, y, luego, con un y y luego luego o con un diésel o con un gasolina en los lugares en los que se pueda, que eso eso ya sería otra historia, no porque eso cada vez es, las ciudades van a ser más restrictivas en las eso. entradas y demás. Pero, es. eh, aparte de, de eh, esto, que, que es Unión Europea, un poco lo que decíamos antes, ¿no? que siempre están velando por nosotros, a veces en, en, en demasía, ¿no? pero siempre velando, eh, por, en, en este caso, por, por la contaminación, porque no haya contaminación, eh, sobre todo en, en las grandes ciudades, habla de 2035, pero es una norma que, que ha costado mucho ponerla en marcha y que se va a quedar obsoleta. ¿Por qué? Porque las marcas ya han dicho, la mayoría de las marcas han dicho que en 2030 ellos ya van a dejar de vender coches híbridos, diésel y gasolina. Esto luego hay que comprobarlo, ¿eh? Hay que ir a, a, a los concesionarios y, o a las ideas que tienen y, y, y saber qué ocurre, porque todo iba a un ritmo determinado y de repente eh, vino la pandemia y estuvimos casi año y medio eh, parados en este tipo de evoluciones, ¿no?, industriales. Sí. Eh, en principio, el plan... Francis, si no me corriges, es que las marcas se adelanten a la propia normativa europea y dejen de vender ya cinco años antes, en 2030.
1: Eh, vamos a ver, hay unos límites también, hay una necesidad, una imposición de bajar los límites de CO2 de una manera porcentual a lo largo de estos años. Pero como tú muy bien dices, eh, primero, 12 años son muchos años para la industria del automóvil, es decir, puede pasar cualquier cosa. Eh, Si nos ponemos en el plan eh, negativo, que las marcas no lleguen, pues ya la Unión Europea se sacará una moratoria para cambiar las cosas. Eh, Luego, lo que tú comentabas es completamente cierto. Yo me compro un coche ahora, lo voy a poder estirar 12 años o más. Incluso, ya digo, como hemos dicho, un motor diésel. Yo me compro ahora mismo un motor diésel, un coche diésel y lo voy a poder eh, estar utilizando hasta que quiera o hasta que pueda el coche darme servicio. Lo único es que cada vez, digamos, las limitaciones a la movilidad serán cada vez más más intensas. Es decir, yo ya en Madrid, por ejemplo, en Barcelona, pues hay zonas a las que me va a ser difícil entrar. Pues dentro de 10 años, 5 años, 6 años, pues seguramente habrá zonas mucho más amplias. Yo entiendo que que podré seguir viajando, porque viajar por carreteras abiertas, yo creo que de momento, vamos, no me van a poner ninguna limitación. Pero lo que sí es verdad es que yo voy a poder seguir usando el coche hasta que se rompa o hasta que lo tire. Incluso voy más lejos. Yo creo que, y y, 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 y no 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 me he leído la norma, y yo creo que la norma ni siquiera lo contempla, pero está prohibido vender coches eh, nuevos. Las fábricas ya no van a poder vender coches nuevos. Y como tú bien has dicho, mucho antes de que llegue el 2035 ya no habrá ni diésel, ni ni gasolinas puros. Seguirá habiendo a lo mejor algún híbrido, pero... Eh, ...las marcas no pueden estar hasta el último momento fabricando coches térmicos... ...o coches, entre comillas, que vayan a ser prohibidos... De ...que vaya a estar prohibida su fabricación... Eh, ...porque la tecnología, ellos trabajan con la tecnología... Eh, ...ahora mismo la tecnología que estamos utilizando es una tecnología... ...tres o cuatro años por debajo, por detrás de lo que, de lo que las marcas eh, están, están utilizando... ...es decir, un coche para una marca que lo lanza es un coche ya viejo... ...porque la marca ya está eh, eh, hablando de su sustituto... ...y además yo me atrevo a decir que incluso pasado 2035... ...si yo tengo un coche... ...lo voy a poder vender como usado... ...si está fabric- lógicamente... Eh, ...va a estar fabricado antes de 2035... ...y me voy a poder deshacer de él como usado... ...entonces bueno, eso... ...abre una serie de expectativas bajo mi punto de vista... ...de, de que los coches usados... ...determinados coches usados... ...pueden ser que suban muchísimo de valor porque hay mucha gente que los, que, los, que los persiga, que los quiera, que quiera coches. Seguramente serán híbridos, podría haber algún diésel de campanillas, pero ya digo que, 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 como tú bien dices, no se van a prohibir la utilización hasta que los coches se mueran. Cuando el coche será de baja, a partir de ahí, pues es un coche menos con un motor térmico que estará rodando... Por, por las carreteras. Y digo carreteras porque lógicamente un motor térmico, ya digo que no podrá entrar casi en ninguna ciudad, eh, ni grande ni pequeña, porque lógicamente los, los centros de las ciudades, los centros limpios, se van a ir ampliando y ampliando y ampliando y bueno, ya no, será imposible circular porque estará prohibido, vamos.
0: <risa> eh, bueno, es eh, eh, hablamos, eh, quizá, quizá tendríamos que recordarlo de vez en cuando. Llama mucho la atención esto de que... Eh, no, bueno, están los híbridos, los eh, híbridos es una buena opción, nosotros decimos que es una buena opción de compra, dependiendo sí. de ¿no? lo que hablábamos la semana pasada, de los kilómetros que gasta el trabajo, por ejemplo, que si, que si está dentro del rango de, de electricidad es una buena compra porque, bueno, lo puedes montar de tal manera que no gastes combustible y, bueno, y solo estés padre, gastando electricidad, ¿no? Eh, de, de, de un, un híbrido, híbrido por chufa. ejemplo. Sí, de un híbrido enchufable. De un híbrido enchufable. Vale, vale. Eh, pero eh, es verdad que esto de 2035 llama mucho la atención, pero claro hay mucha gente que se lleva las manos a la cabeza y no sabe que las marcas ya han decidido que sea 2030. ¿eh? O sea que... De todas
1: maneras, hay, hay que hacer, perdóname, hay que hacer sí, sí. un inciso porque eh, hay marcas que están, que están eh, estudiando y trabajando en combustibles sintéticos. Entonces la norma dice que el coche no puede emitir CO2. Es decir... Que si, que si, y contaminación, que si conseguimos un coche, un motor eh, térmico, que utilizando eh, combustibles sintéticos no emita, no haga, no, no tenga emisiones, pues eh, a lo mejor eh, se podría seguir utilizando y seguir fabricando. Es decir, eh, hasta 2000, en 2035 los coches tienen que ser limpios. Lo que no lo dicen es cómo. Es decir, no hablan de, de, de coches limpios, no dicen, no es que tienen que ser todos eléctricos, no. Si una marca, una empresa un laboratorio eh, Consigue un motor que funcione Con, con yo qué sé con, un, con, con no sé qué combustible que, que no emita, que no tenga emisiones Como pasa con el, con el, el hidrógeno eh, O como pasa con los coches eléctricos Pues seguramente no habrá ningún problema Lo que pasa es que, bueno, estamos hablando de, de, de No es ciencia ficción Porque ya eh, Audi está estudiando muchísimo Todos los combustibles sintéticos Pero el, el resumen es que Eh, eh, Lo que tiene que ser el coche es que que sea totalmente limpio, no nos dice cómo. Entonces, bueno, pues ahí están abiertas muchas puertas, porque ya digo, insisto, que hay marcas que están estudiando la posibilidad de de unos determinados tipos de de combustible que no no produzcan emisiones, eh, digamos, eh, contaminantes, y que, bueno, esos, digamos, que podrán usar debidamente homologados y tal, y comprobado pues podrían seguir usándose y y seguir fabricando, ¿no? Seguir usándose, evidentemente. Seguirse fabricando. Eh,
0: Es curioso, es curioso este este tema, el el de de las fechas, el de la fabricación, el de... A ver, ¿qué va a pasar con los camiones? eh, ¿O con los vehículos de, 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 de reparto? Eso también es un... Al final es un problema porque al final hay un parque muy grande de, de, de camiones. Sí. Los camiones, o
1: de... sí. Claro. los camiones van a llegar al hidrógeno antes que, yo entiendo que antes que los coches. Sí, es posible, sí. Y a la electricidad están a punto de, de llegar. Electricidad a base de, de baterías o electricidad a base de. No, que, bueno que es un estudio piloto que hay en Alemania, que es a base de un trole. Es decir, nosotros lo que haces es conectarte mediante un trole que llevas arriba y circular por un carril determinado de, de las autopistas. ...y eso también es una posibilidad ¿no? eh, ...el transporte digamos que, es, que se va a mover con tecnologías... Eh, ...diferentes o, o, o... ...más evolucionadas quizá que los automóviles... ...en el sentido de que tienen una cosa importante y, y básica para el, el, la seguridad... ...que es que conductores son personas profesionales... ...entonces una persona a un profesional... ...tú le puedes confiar hidrógeno le, o cualquier otro tipo de, de, de combustible... ...porque son profesionales y saben de lo que se están hablando... ...y, y tienen un, y consiguen rápidamente una experiencia... El, el ...generalizar el, la utilización de una determinada energía... Eh, ...si no es totalmente, totalmente segura para el conductor medio de, de un turismo, pues es más complicado eh, es decir, tiene que pasar muchísimos más filtros, en cambio ya digo un, un conductor profesional como es un camionero pues perfectamente puede hacer eso, lo que hemos dicho que, que, que se está probando y es que el, el camión va por un carril y sa, saca una especie de trole como como tienen los como la catenaria de un, de, un, de un tren de un ferro, del ferrocarril, similar entonces bueno, pues eso digamos que abre un, una, una serie de de posibilidades al transporte que no lo va a tener el, el turismo porque además en el transporte va a haber muchísimas posibilidades, muchas posibilidades entre en otras cosas porque hay dinero o, para poder comprar toda esa tecnología porque lógicamente luego se le va como herramienta de trabajo se le va a sacar un rendimiento todo lo contrario que pasa con un coche que a no ser que sea un profesional un taxi o, o un coche de reparto pues el conductor normal no le saca un rendimiento económico a su coche, al contrario lo único que hace es pagar
0: uh-huh. Eh, veremos, ¿eh? Esto seguirá dando de qué hablar Igual ahora mismo nos está escuchando gente Y quiere compartir sus ideas con nosotros Pues marcacoches arroba radiomarca.com Estamos a falta de un cuarto de hora para llegar en punto o de, Bueno, eso significa que es más o menos 10 minutos de, de programa algo menos quizá Así que, mira, me voy a dar prisa Yo no sé si querías hablar de alguno de los temas Que no se nos tiene que escapar
1: bueno, hay dos noticias. Hay dos noticias que a mí me llaman la, la atención. Eh, una es bastante negativa, que eh, y habla de, 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 de menos empleados, de menos de, de, de bajas, de, de despidos en una marca como Ford en Europa. Va a despedir eh, en, la, en, en las zonas de ingeniería. Ahí también, esto también tiene una consecuencia o tiene consecuencias del coche eléctrico, ¿no? Va a despedir a 3.800 eh, empleos de ingeniería. Eh, van a ser 2.300 en Alemania, que es donde tiene la, la, las mayores sedes, eh, donde se, se desarrolla su producto en, en, en Europa, eh, 1.300 en el Reino Unido, que también es donde eh, tiene una, 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 una central muy importante Ford de producción y de desarrollo, y 200 en el resto de Europa, es decir, que bueno, que en ese sentido, Almusafes, pues quedaría bueno, no sé de estos 200 cuánto le va a tocar, pero bueno, no sé si tiene mucha, mucho desarrollo de ingeniería en Almusafes o poco, pero bueno, pero le va, habrá que dividir 200 entre todos los países de Europa, ¿no? Eh, la, la explicación que dan en la marca, bueno, pues es que los nuevos vehículos tienen menos, necesitan menos tecnología. Eh, eh, hasta que llegaron las plataformas flexibles en el mercado de, de la industria del automóvil, pues eh, cada coche tenía una plataforma, con lo cual era muy caro de desarrollar. Ahora es Menos caro. Y eso es lo que pasa un poco en el tema de de los coches eléctricos que van a venir y todos los coches que están viniendo, que hay menos desarrollo de tecnología porque van a ser, entre comillas, comodines vamos a tener un comodín que va a ser una plataforma y y esa la vamos a poner en varios vehículos con la misma batería, todo lo mismo, modificaremos los motores para tener motores eléctricos de de mayor potencia, eh, pero, en realidad, lo que es la base tecnológica va a ser una carrocería diferente, pero la base tecnológica será muy similar. Entonces, ¿qué pasa? Que desarrollar un coche eléctrico o o de los nuevos coches que van a venir, pues hace falta menos ingeniería, menos mentes pensantes. Y, lógicamente, bueno, pues eso es lo que Ford se está traduciendo, lo, lo va a traducir en una merma de, de, de empleados, pero, ya digo, de nivel superior de ingenieros en Europa. 3.800 menos. Y luego hay otra noticia también que me ha llamado mucho la atención y es que Tesla llama a revisión, la verdad es que le, le, le crecen los enanos, ¿no? Eh, Anda. Eh, una revisión de 363.000 vehículos en todo el mundo. de las Afecta a, 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 las, a las series La S, la X, la Y y el Model 3 fabricados, a partir de, de fabricados Hasta 2013 Es decir que desde ahora hasta 2013 Les afecta Son muchos coches, son muchísimos coches Eso ha provocado un enfado enorme En, en el señor Mars Que bueno que, que ha, se ha subido por las paredes Porque dice que eso pues Están eh, digamos que atacándole directamente Ha sido concretamente la la agencia eh, de seguridad vial estadounidense que han prácticamente obligado prácticamente han han obligado al fabricante a tomar esta esta decisión Eh, lo que tenían era eh, fallos en eh, el sistema de conducción autónoma Eh, bueno ya sabemos que que la conducción autónoma todavía no está desarrollada hasta las últimas consecuencias todavía tiene muchos eh, huecos, muchos problemas. Eh, en Estados Unidos se, abu- se abusa, bueno, se utiliza muchísimo la, la conducción autónoma y, es- y se están provocando accidentes. Ha habido en, concretamente en Estados Unidos pues 273 accidentes de tráfico por estos motivos que voy a decir. Incluso ha habido hasta 19 fallecidos. Entonces, bueno, pues es un tema que, que este organismo americano se lo está tomando, en, estadounidense, perdón, se lo está tomando con, con, mucha, con mucho interés y, bueno, y le está diciendo a, a Tesla que tiene que revisar sus vehículos. Es un problema de software, no es un problema mecánico, es un problema de software revisar el software, por eso más dice que jolín, revisar el software no, bueno, por pues revisar el software en este caso en un coche autónomo es muy importante porque provoca accidentes. En, en, el software en un coche convencional provoca que funcione mal, pero no hay, no hay en, en cierta medida no hay accidentes. Entonces, ¿a qué afecta? Pues cuando, cuando el coche va en conducción autónoma y, y necesitamos salir de por el, el carril, por el carril derecho, salirnos de la, de la autopista, de la carretera, pues el coche sigue recto. Entonces, tiene un fallo de software, que el coche sigue recto y, claro, tenemos un accidente. Eh, no se respetan los stops. Hay stops que no se han respetado, eh, eh, que el coche aut- autónomo no lo ha respetado. Uh-huh. Y luego también eh, se, se, ha tenido, pues vamos, se, se ha comprobado que hay eh, en conducción autónoma ha habido algunos coches que se han saltado el semáforo en ámbar estos tres elementos, digamos, y los accidentes que ha provocado estos fallos de, de, de desarrollo, estos fallos de funcionamiento del coche autónomo, pues ya digo que es lo que lo que está llevando a maltraer a Tesla, porque nada menos que son 363.000 vehículos. No creo que sea una operación muy, muy, muy complicada, será conectarlo y, y eh, actualizar el software o cambiar el software alguna de las rutinas que tenga, pero bueno, pero estamos hablando de, de, de muchos coches y, y que, bueno, la noticia, desde luego, no ha venido de Tesla, porque Tesla, en ese sentido, no da no da ninguna noticia, no ha venido por otros por otros eh, conductos, ¿no? Pero ya digo que, bueno, es un tema importante y que a todos los usuarios de Tesla, pues, yo les recomiendo que vayan a su concesionario, que pregunten a la marca si esto les, les, les va a tocar. Así que, bueno.
0: Sí, eh, hay que estar, si alguno nos está escuchando, bueno... No sé si habrás recibido alguna algún tipo de comunicación. Yo entiendo que como Tesla es tan, tan moderno, antes recibías cartas o se mandaban cartas que... Que, bueno, igual, que igual el domicilio pues no, era, no era ya el, el que correspondía al usuario, habrá, ya estas cartas hablamos. se habían perdido. Yo entiendo que ahora ya, con los coches son tan modernos, habrá notificaciones dentro del, del salpicadero, ¿no? Sí, sí,
1: o les han mandado un dron, ¿no? no les se han mandado un dron, sí, 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 sí. Un dron para que se lo comunique, pero sí, y, efectivamente. Les, o
0: que les persiga, sí, o que les
1: persiga. Sí, bueno, sí, sí. En,
0: en definitiva, eh, que... Es lo que tiene esto, que, que, na- que nadie se piense que, que los coches eléctricos van a ser perfectos, y menos en estos primeros años, donde todavía casi casi los estamos descubriendo. Van a aparecer... Eh, bueno, hay mucha tecnología, que es más de software, más que mecánica, como anteriormente. Sí, sobre y, todo en Tesla. Y ese software, bueno, pues tendrá que recibir actualizaciones. A veces se podrá hacer de manera online, eh, que esto, bueno, algunos coches, por ejemplo, las actualizaciones de Tesla sí que, sí que se hacen así, digo las de su software... Pero en este caso concreto no, en este caso es una llamada a revisión y son más de medio millón de coches, así que... Claro,
1: eso Uf. eso es como cuando te mandan en el ordenador, te mandan revisión de software, de seguridad, porque se ha detectado un nuevo intruso, un tipo de, 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 de hacker o de, o de virus. Pues esto va a ser lo mismo en ese sentido, ¿no? Y como tú bien decías, lo mismo se lo mandan por... Lo mismo le le pueden actualizar, no lo sé, porque no conozco bien Tesla en ese sentido, pero lo mismo le pueden mandar una actualización, si están conectados los coches a internet, lo mismo le pueden mandar la actualización directamente al coche y que se actualice el software, no lo sé. Pero vamos, el problema es que hay 300, ¿cuántos eran? 360 y 3.000 coches que tienen que pasar la... la, 363.000 vehículos, unidades de Tesla que tienen que pasar que tienen que experimentar esta esta actualización del software para evitar estos tres problemas ¿no?
0: Que se nos acaba el tiempo y que se nos acaba la canción Así que tenemos que decir hasta la semana que viene Francis, como siempre, un placer Muy bien,
1: venga, Chao. igualmente Hasta luego